0: Volle Deckung, ein Podcast von DKM 365, von Profis für Profis der Finanz- und Versicherungsbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Volle Deckung, dem Podcast von DKM 365 und dein ganzjähriger Austausch zwischen Versicherern und Maklern. Mein Name ist Nikolaus Vogt und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute bekommst du den Blick der Allianz auf drei ganz brandaktuelle Themen. Ich spreche mit Dr. Thomas Wiesemann über Inflation, über die aktuelle Zinsentwicklung, über Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Abgetroschene Schlagwörter? Na, wart's mal ab. Ich glaube, das wird sehr spannend werden. Und falls du Dr. Thomas Wiesemann noch nicht kennen solltest, Thomas ist seit 2014 bereits Vorstandsmitglied der Allianz Lebensversicherungs AG und der Allianz Private Krankenversicherungs AG und dort verantwortlich für den Vertrieb. Jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier bei volle Deckung, lieber Thomas.
1: Ja, hallo Nikolas und natürlich auch äh, Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Thomas,
0: wir hätten das hier ja fast persönlich machen können und nicht äh, über Zoom aufnehmen. Das ist ja fast ein Heimspiel. Wir sitzen ja bloß 40 Kilometer Luftlinie auseinander, du in Stuttgart und ich im berühmten Zell unter Eichelberg. Aber als Vertriebsvorstand bist du ja vermutlich viel unterwegs und sprichst auch viel mit Maklern. Und äh, deshalb würde mich mal interessieren, wie ist denn dein Eindruck über das Stimmungsbild aktuell bezüglich der jetzt stark gestiegenen Zinsen? Weil, gerade mit Blick auf die Altersvorsorge bei den
1: Maklern? Ja, dass die Zinsen gestiegen sind, ich glaube, das finden wir unterm Strich eher alle positiv, weil das bedeutet ja auch, dass Geld wieder ein Stück weit Wert bekommt. Das bedeutet natürlich auch für die Lebensversicherer, dass ähm, auch in der Wiederanlage insgesamt ein höherer Zins wieder vereinnahmt werden kann. Das ist Glaube ich, sehr positiv. Man kann sich jetzt darüber streiten. Der Zinsanstieg ging sehr schnell. Das hat dann andere Nebeneffekte. Aber insgesamt ist das erstmal eine positive Entwicklung. Und ich glaube, wir haben ja auch viele Jahre immer gesagt, es ist wichtig, dass auch die Zentralbank hier wieder zu einer Normalisierung kommt. Und das passiert jetzt. Der Grund dafür ist aber natürlich ein nicht ganz so schöner. Und der Grund dafür, dass die Zinsen jetzt steigen, ist, und du hast das Wort ja auch schon genannt, dass wir eben doch eine starke inflationäre Entwicklung haben. Und das betrifft uns natürlich erstmal alle. Wir sind ja alle auch eben Konsumenten, wir haben alle Ausgaben und das beschäftigt die Menschen natürlich schon in Deutschland. Und deswegen stellt sich natürlich jetzt schon die Frage, wie gehe ich in einem solchen Umfeld, was sich ja doch sehr stark geändert hat von dem Umfeld, ja, ich sage mal, der letzten zehn Jahre? Da haben wir ja immer nur Null- und Negativzinsen äh, kennengelernt. Die EZB hat ja jetzt elf Jahre lang bis eben jetzt gerade die Zinsen nicht äh, erhöht. Äh, wie geht man jetzt mit so einem neuen Umfeld, in dem wir leben, um? Was sind die richtigen Produkte? Auf was kommt es jetzt an? Das sind natürlich die Fragen, die sich auch jetzt die Vermittler stellen. Ähm, wie seht ihr das denn als Allianz? Seht ihr jetzt diesen Zinswende
0: als nachhaltig an oder seht ihr das als eventuell zumindest in seiner Aus also in, in dem Umfang als vorübergehend an bezogen auf den Ukraine-Krieg? Und wenn der hoffentlich äh, irgendwann zu Ende geht, dass dann äh, der Treiber hier die Rohstoffe vielleicht wieder günstiger werden und das Ganze wieder in etwas zurückgeht?
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine viel diskutierte Frage, die du stellst. Also Glaskugel der, habt ihr auch nicht, ja. <lacht> die Glaskugel haben wir natürlich auch nicht. Aber man kann natürlich schon sich mal ein bisschen die Struktur angucken, wie es jetzt auch eben zu diesen Steigerung der Inflationszahlen angekommen ist. Und da war natürlich erstmal die Auswirkung, auch der Pandemie hier zu spüren, weil das haben wir alle gesehen und auch gelesen, dass durch die Pandemie die sogenannten Lieferketten ja doch sehr stark beeinträchtigt wurden und immer noch werden. Einer der Hauptgründe für diese auch sehr niedrigen Inflationswerte, die wir jetzt ja viele, viele Jahre hatten, wir lagen ja häufig auch unter dem Zielsatz der, der EZB ganz deutlich, was die Inflationswerte an. Geht. Der Hauptgrund dafür war ja die Globalisierung, dass es uns auf dem Globus eigentlich immer günstiger äh, gelungen ist, Waren und äh, Dienstleistungen zu produzieren. Ähm, das war eben auch eine große Effizienzmaschine, die Globalisierung. Mhm. Und die ist natürlich jetzt schon mal äh, ein ganzes Stück weit ins Stocken geraten, ähm, ausgelöst durch die Pandemie, ja, nicht nur bei uns, sondern auch eben auch wie China damit umgegangen ist. Aber dann natürlich kam jetzt der Krieg in der Ukraine hinzu mit den Auswirkungen, erstmal natürlich mit den fürchterlichen Auswirkungen für die Menschen dort, aber natürlich auch dann jetzt mit den Auswirkungen auf die Energiepreise. Und wenn man das alles zusammennimmt, wird sicherlich hier auch temporäre Entwicklungen geben, die sich auch ein Stück wieder zurückbewegen werden. Aber unsere Meinung ist schon, dass wir schon zum Teil auch eine Deglobalisierung erleben. Also Bereiche, wo man eben jetzt schon guckt als Unternehmen, wie kann ich denn die Lieferketten resilient aufbauen, wie kann ich auch ähm, eher in der näheren Umgebung äh, die Lieferketten haben. Also das sind diese Stichwörter Friendshoring oder Nearshoring, mhm. ähm, äh, das Energiepreisthema wird uns sicherlich auch noch eine ganze Weile ähm, begleiten. Wir sind ja dabei, da äh, kommen wir nachher ja auch noch beim zweiten Thema dazu, uns jetzt auch unabhängig machen zu machen von fossilen Energieträgern. Äh, hm. Einerseits aus den äh, Klimaschutzgründen, aber eben auch aus den Gründen, die wir jetzt erleben, äh, wie wichtig das ist, auch hier unabhängig zu werden, weil viele der fossilen Energieträger ja in doch autokraten Staaten Verortet sind. Also, diese Themen werden bleiben, sodass wir möglicherweise bei der Inflation uns auch wieder zurückbewegen, aber auf einem anderen Niveau dann äh, landen werden, als das in den letzten zehn Jahren der Fall war. Insofern glaube ich, gibt es hier schon auch dafür Gründe, dass wir strukturell einfach hier mit höheren Werten rechnen müssen, als wir das in den letzten zehn Jahren gesehen haben.
0: Jetzt hat ja die Allianz natürlich auch ähm, eine riesige Anzahl Verträge im klassischen Deckungsstock und man weiß ja, wenn Zinsen steigen, dann sinken die Kurse von Festverzinsten vorhandenen Wertpapieren erstmal. Hat denn, haben denn jetzt diese gestiegenen Zinsen noch auch auf den Allianzdeckungsstock da oder grundsätzlich auf den Versicherungsdeckungsstock aus deiner Sicht erstmal noch negative Effekte bezüglich der Bewertungsreserven oder sind diese Altpapiere zum größten Teil schon ausgelaufen? Auf die Bewertungsreserve hatte das
1: schon Einfluss und das möchte ich gleich auch nochmal erläutern. Zunächst möchte ich aber sagen, dass wir haben schon vor ja, über 10, fast 15 Jahren angefangen, sehr stark im Deckungsstock. Der Allianz Leben, auch übrigens der Allianz privaten Krankenversicherung. Beide Deckungsstücke werden hier vom gleichen Team gemanagt. Äh, vor über zehn Jahren angefangen, die sogenannten alternativen, nicht börsengehandelten Kapitalanlagen sehr stark auszubauen. Ähm, und da sind wir sehr stark in den Bereichen Infrastrukturinvestments, äh, in den Bereichen erneuerbare Energie, Immobilien, Private Equity, Private Debt und so weiter. Und alleine bei Allianz Leben macht machen diese Assetklassen ähm, der nicht börsengehandelten Anlagen mittlerweile eben schon ähm, über 30 Prozent des Deckungsstocks aus. Das heißt, wir haben schon sehr früh angefangen, eigentlich vor dem Hintergrund der Zinsentwicklung, ähm, ähm, hier in andere Kapitalanlagen zu gehen, die jetzt aber in einem solchen inflationären Umfeld vielleicht noch wichtiger werden, als es schon in der Vergangenheit war, weil gerade diese Assetklassen, diese Anlageklassen ähm, alle auch einen gewissen Inflationsschutz innehaben und sich gerade in der jetzigen Zeit als sehr wichtig und als sehr vorteilhaft erweisen. Also da ist strukturell eine Menge passiert und davon profitieren unsere Kunden auch gerade jetzt in dieser Zeit höherer Inflation. Gleichwohl gibt es natürlich auch festverzinsliche Anlagen und da hat es natürlich in der Vergangenheit dazu geführt, dass die, ich sage jetzt ja auch mal, künstlich niedrigen Zinsen mhm. dazu geführt haben, dass dort auch zum Teil ähm, höhere Bewertungsreserven sich entwickelt haben, die natürlich jetzt mit dem Zinsanstieg sich zurückentwickelt haben. Das ist natürlich auch klar. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, gut, dass diese Bewertungsreserven da waren. Denn die konnten diesen äh, Kapitalmarkteffekt des Zinsanstiegs jetzt ja auch abpuffern. Das sieht man beispielsweise, wenn man sich einen Mischfonds anguckt, der ja auch Rentenpapiere hat, mhm. dass dort diese Abpufferung nicht erfolgt ist. Dort habe ich eben auch starke negative Wertentwicklung auf dem Rentenanteil, weil keine Bewertungsreserven da waren. Das ist auch ein Vorteil, dass es die Bewertungsreserven gab. Die haben sich aber natürlich jetzt durch den Zinsanstieg verändert. Zuletzt sind die Zinsen aber auch wieder ein ganz schönes Stück wieder, schön wieder runtergegangen, wer das also so täglich verfolgt. Das heißt, das ist keine Einbahnstraße. Auch da können sich auch die Festverzinslichen in Zukunft auch wieder Bewertungsreserven bilden. Das hängt eben davon ab, gehen die Zinsen weiter hoch, bleiben sie eher so, wie sie sind oder gehen sie auch wieder ein Stück runter.
0: Okay, das heißt unterm Strich, muss man jetzt hier nicht panisch seine Strategie ändern in den bestehenden Produkten, sondern die Allianz versucht auch schon durch die alternativen Investments da schon seit Jahren gegenzusteuern und damit sollte jetzt die,
1: die Auswirkungen im, im Einzelvertrag sollten sich im Rahmen halten. Absolut, also insbesondere der hohe Anteil der alternativen Kapitallagen ist ganz wichtig und was ja auch wichtig ist zu verstehen, wir gehen jetzt ja auch in ein Kapitalmarktumfeld, nicht nur in eins rein, wo wir auch wieder einen positiven Zins haben, sondern es ist natürlich schon auch ein Kapitalmarktumfeld, was deutlich schwankungsanfälliger ist als das in den letzten Jahren. Mhm. Das hängt natürlich damit zusammen, dass natürlich auch diese Themen, die wir gerade diskutiert haben, Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung haben, das hängt aber auch damit zusammen, dass die Zentralbanken jetzt eben nicht mehr ähm, ähm, mit starken erleichternden Maßnahmen äh, Schwankungen entgegenwirken können, weil sie müssen ja gerade im Gegenteil eher darauf achten, die Inflation in den Griff zu bekommen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kommt da jetzt schon ein Umfeld raus und ich glaube, das wird auch die nächsten, erstmal mittelfristig die nächsten Jahre so bleiben, das stark volatil sein wird. Das heißt, auch das Thema Resilienz, wie man so schön sagt, Widerstandsfähigkeit, das wird für die Kunden in der Anlage und in der Vorsorge ein großes Thema. Ähm, gerade in den nächsten Jahren, da waren wir vielleicht alle so ein bisschen geblendet, in den letzten Jahren sind die Kurse fast nur hochgegangen. Aber jetzt spielen diese Dinge auch wieder eine ganz große Rolle. Es geht also nicht mehr nur nach dieser Suche nach Rendite. Es geht heute schon natürlich weiterhin nach Rendite, aber eben auch um Widerstandsfähigkeit in der Kapitalanlage, in der Geldanlage und in der Vorsorge. Und ich glaube, dass gerade die modernen Konzepte, die ja viele Gesellschaften auf den Markt gebracht haben, bei uns im Haus beispielsweise die Comfort Dynamik oder die Investflex, Flex, dass diese modernen Vorsorgekonzepte, die ja eine ja, renditeorientierte, chancenorientierte Anlage kombinieren mit dem stabilisierenden Sicherungsvermögen des Lebensversicherers, dass, dass gerade diese Konzepte jetzt äh, noch stärker in den Vordergrund rücken, weil sie eben für die Kunden genau diese beiden Themen adressieren, Renditeorientierung ja, aber eben auch Resilienz und Widerstandsfähigkeit, das sind ganz wichtige Themen für das Kapitalmarktumfeld, in das wir uns jetzt bewegen.
0: Mhm. Da können wir am besten, äh, da habt ihr sicher eine Website zu, wo man zu den Produkten mehr erfahren kann, die können wir in die Shownotes packen und wer, den, wer das interessiert, der kann sich dann dazu mal genauer noch informieren, was die Allianz in dem Bereich anbietet. Äh, eine Frage habe ich noch, die ist natürlich jetzt sehr früh, aber so unter Kollegen äh, denkt man da mal drüber nach. Jetzt haben wir gerade die letzte Rechnungszinssenkung gehabt. Wenn jetzt die Zinsen, wie du sagst, nachhaltig steigen, gehst du davon aus, dass dann auch der Rechnungszins sich wieder ein bisschen nach oben bewegen wird?
1: Das wird, glaube ich, nicht so kurzfristig passieren, weil man hier ja schon ähm, auch darauf anguckt, dass man hier wirklich... Ähm, auch eine längerfristige Entwicklung sich anguckt. Also ich glaube, davon kann man ausgehen, dass dafür sich das jetzt erstmal über eine ganzen Zeitraum, über einen ganzen Zeitraum so darstellen müsste, bevor ähm, dort ähm, eine Analyse in diese Richtung erfolgt. Also ich glaube, für die absehbare nächste Zeit werden wir uns erstmal mit dem Rechnungszins äh, begnügen müssen, den wir, den wir heute haben. Bei den Produkten möchte ich aber der Stelle auch noch ein weiteres Produkt vielleicht ansprechen, weil es doch sehr interessant ist für die Vermittler, für die Makler und für die Kunden, glaube ich. Ein Produkt, das nämlich genau dieses Thema der alternativen Kapitalanlagen, der nicht börsengehunderten Kapitalanlagen im Fokus hat. Das ist die Private Finance Police aus unserem Haus. Hier haben wir ein Einmalbeitragsprodukt habe einmal Beiträge von 10.000 Euro. Und hier ist die Wertentwicklung eben an, ausschließlich an diesen alternativen, nicht börs börsengehandelten Kapitalanlagen gebunden. Und das ist schon was sehr, sehr Interessantes für den einen oder anderen Kunden in dem jetzigen Umfeld, auch mit ganz spannenden Anlagen, die eben auch gerade in so einem Inflationsumfeld. Ähm, sehr interessant sind. Und da sehen wir gerade eine wirklich sehr, sehr große Nachfrage. Es lohnt sich, glaube ich, sich das mal genauer anzuschauen.
0: Der, der Vorteil wäre eben, ich habe dann auch die Streuung nicht nur auf eine, sondern gleich auf mehrere alternative Anlagen über so ein Versicherungsprodukt, weil gerade in dem Bereich, wenn ich mich auf ein Projekt fokussiere als Endkunde, es ja nicht unbedingt dann das
1: Richtige gewesen sein muss. Absolut. Das ist genau so. Das kennt der eine oder andere ja vielleicht auch von von geschlossenen Fonds. Es sind ja andere Vehikel, mit dem sowas auch in der Vergangenheit angeboten geboten worden ist. Da bin ich aber in einem Projekt sozusagen. Hier ja. ist es so, dass wir ja vor über zehn Jahren, wie ich anfänglich sagte, angefangen haben, diese Assets aufzubauen. Wir haben mittlerweile deutlich über 1.000 solcher alternativen Kapitalanlagen getätigt und investiert aus also dem Bereich Infrastruktur, Private Equity, Private Debt und so weiter, um, das heißt, ich investiere direkt in ein global diversifiziertes Portfolio und das hat genau die Vorteile, die du gerade gesagt hast, weil auch bei den alternativen Kapitalanlagen läuft mal das eine besser als das andere. In den letzten Jahren ist ja ist Private Equity unglaublich gut gelaufen. Wir sehen aber jetzt zum Beispiel ein Umfeld, wo andere Assetklassen eben auch sehr sehr gut laufen innerhalb der Gruppe der Alternatives. Und es gibt noch einen zweiten Vorteil, denn wir haben auch eine Liquidität auf diesem Produkt. Viermal im Jahr kann man zum Policenwert äh, das Produkt zurückgeben sozusagen. Das heißt, wir nehmen diese Assets dann zurück in den Deckungsstock. Das heißt, für diese Assetklasse auch noch eine Liquidität macht das, diese Lösung natürlich besonders interessant.
0: Mhm. Und ähm, damit wären wir eigentlich auch schon beim unserem zweiten Stichwort, die Nachhaltigkeit, weil dann könntest du vielleicht das noch ergänzen. Wir müssen ja seit zweiter Achter als Makler auch das Thema Nachhaltigkeit äh, mit den Kunden aktiv ansprechen und erörtern. Und wenn wir gerade auch bei diesen ähm, alternativen Assets sind, ist, wie wird denn das von der Allianz dann äh, umgesetzt in der Kapitalanlage, um hier ähm, die Nachhaltigkeit äh, umzusetzen, die
1: ja gewünscht ist? Ja, genau. Du, du sprichst es an. Der zweite, achte ist jetzt hier ein wichtiger Zeitpunkt. Dahinter steckt ja sogenannte der sogenannte Aktionsplan für nachhaltiges Finanzwesen der EU. Und der eine oder andere hat das ja auch verfolgt. Es gab da ja schon zwei Schritte. Und das ist jetzt sozusagen der dritte Schritt, der jetzt vollzogen wird. Die ersten beiden Schritte waren Schritte in Richtung Transparenz, ähm also hier zum einen die Offenlegungsverordnung und dann auch die Taxonomieverordnung. Es ging also vor allen Dingen um Transparenz und Offenlegung und beispielsweise bei uns eben und bei anderen auch eben integriert jetzt in die vorvertraglichen Dokumente und dann natürlich auch in die Policen, wie das Thema Nachhaltigkeit in den Vorsorgekonzepten abgebildet ist. Aber jetzt und das ist äh, wirklich dann ein, ein weiterer, doch größerer Schritt. Kommt es eben auch dazu, dass die Nachhaltigkeitspräferenzen obligatorisch abgefragt werden müssen im Rahmen der Geeignetheitsprüfung bei den sogenannten Versicherungsanlageprodukten. Mhm. Also das ist also nicht der Fall, wenn es um Bio, reine Biometrieprodukte geht. Ähm, es ist auch nicht der Fall, wenn es um eine Sofortrente geht. Aber es ist eben in der dritten Schicht und auch in der Basisrente bei den Versicherungsanlageprodukten jetzt ab 2.8. notwendig. Das zunächst mal zu deiner Frage, kann ich den, können wir den Vermittlern sagen, wir setzen das natürlich fristgerecht um. Wir setzen es auch für die Vermittler haftungssicher um, sodass sie die Beratung pünktlich ab 2.8. dann auch entsprechend dieser neuen gesetzlichen Anforderung umsetzen können, wenn sie auf unsere ähm, Software an der Stelle zurückgreifen. Mhm. Ähm, man muss aber auch sagen, dass hier gerade was die Daten angeht, die äh, Datenlage von vielen Unternehmen, von vielen Kapitalanlagen ähm, zum Teil noch nicht äh, zur Verfügung steht. Ähm, viele Unternehmen sind jetzt erst dabei, die entsprechenden Daten, wie, wie weit denn beispielsweise ihre Aktie oder auch eine Anleihe, wie weit die äh, nachhaltige, Kriterien erfüllt, wie weit die ökologisch nachhaltige Kriterien erfüllt oder wie weit sozusagen auch Auswirkungen, negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Das sind nämlich genau die drei Kriterien, die man jetzt ähm, hier ähm, abfragen muss. Ähm, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen kompliziert an. Es ist auch zum Teil, ähm, zu, zum Teil ähm, vielschichtig. Die gute Nachricht ist, ich glaube, es ist uns gelungen, das zu einem sehr konsequent, aber auch dann für die Vermittler sehr unkompliziert in unserer Angebotssoftware umzusetzen. Lohnt sich das mal anzuschauen. Die hm. Daten werden sich über die nächsten Jahre weiter vervollständigen. Deswegen muss man die Werte, die dort angegeben werden, für ökologisch, nachhaltig und nachhaltig, die muss man mit ein bisschen Vorsicht äh, sehen. Für eine ganz große Anlageklasse, nämlich die Staatsanleihen, ist es auch noch gar nicht definiert, wie diese Werte überhaupt berechnet werden sollen. Aber davon mal abgesehen, ist es aus meiner Sicht jetzt schon eine zusätzliche Beratungschance für die Makler, für die Vermittler. Denn sie können sich positionieren bei diesem wichtigen Thema. Es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, denen dieses Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Und insofern kann man diese Beratungschance jetzt auch nutzen das einsetzen und man sucht sich starke Partner auf der Versichererseite, die hier wirklich unterwegs sind bei diesem Thema. Und dann kann man, glaube ich, wirklich auch vertrieblich jetzt was Positives daraus machen. Das kann ich nur
0: bestätigen aus Vermittlers Sicht, Also man kann so eine Vorschrift immer einfach umsetzen, damit sie umgesetzt ist oder man kann sich ein bisschen Gedanken darüber machen und das Positive daraus ziehen. Und in dem Fall ist es ja auch, Nachhaltig wirklich eine sehr sinnvolle Geschichte und wir machen das jetzt schon seit Monaten, dass wir das auch aktiv in der Beratung ansprechen und das trifft auf sehr positive Resonanz bei den Kunden. Also ich kann es auf jeden Fall mhm. empfehlen, das aktiv zu berücksichtigen, nicht nur im Rahmen des gesetzlich Notwendigen, sondern vielleicht auch darüber hinaus. Und deshalb natürlich als Versicherer hat man in der Vergangenheit Anlagen gemacht, wenn man jetzt rückwirkend das nach den ESG-Kriterien äh, darstellen muss, ist das schwierig. Aber für die Zukunft ähm, verhält sich denn dort die Allianz, also die Allianz hat ja eine sehr große Marktmacht, nehme ich an, mit einem großen Kapital, was jeden Monat angelegt werden muss. Äh, setzt man das auch lenkend ein in die Richtung äh, nachhaltige Investments oder ähm, lässt man sich das im Einzelfall offen
1: Nein, das tut man in der Tat, denn es sind am Ende ja schon auch die Geldströme, die nachhaltiges Handeln ermöglichen. Ja. Und deswegen auch aus Kundensicht kann man sich ja vielleicht auf den ersten Blick fragen, kann denn so eine Altersvorsorge, kann das überhaupt nachhaltig sein? Und da ist die Antwort äh, ja, weil hinter einer Altersvorsorge steckt ja Kapital, stecken Kapitalanlagen. Ja. Ähm, Lebensversicherer sind große Kapitalsammelstellen und am Ende sind Kapitalanlagen Finanzierungsinstrumente und die entscheiden schon darüber, in welche Bereiche das Geld investiert wird und insofern kann man hier natürlich schon von einem doch großen Hebel auch ähm, sprechen, wenn es darum geht, Einfluss auf die Nachhaltigkeit der Unternehmen zu nehmen. Unser Hauptansatz als Allianz ist an der Stelle jetzt aber nicht nur zu sagen, ja, wir gehen jetzt nur noch ausschließlich in grüne Investments im erneuerbaren Energiebereich. Das tun wir auch, aber natürlich nicht ausschließlich. Hm. Unser Hauptfokus ist wirklich zu sagen, wir wollen mit unserer Kapitalanlage die Transformation der Wirtschaft unterstützen, die jetzt ja, unsere große Aufgabe auch als Volkswirtschaft ist. Das heißt auch eben natürlich Investitionen in ganz normale Unternehmen unseres Wirtschaftsgeschehen, Unternehmen, die sich aber auch vorgenommen haben, ihr Geschäftsmodell auch auf Nachhaltigkeit hin auszurichten, dass wir eben mit diesen Unternehmen diesen Weg der Transformation der Wirtschaft jetzt beschreiten können. Und das mache ich vielleicht mal an einem ganz konkreten Beispiel deutlich, weil sonst hört sich das ja zugegebenermaßen doch ein bisschen abstrakt an. Und ein Beispiel ist die, die Firma BASF, wenn wir uns die mal nehmen, also ein großes deutsches Chemieunternehmen und BASF gehört zu den Unternehmen in Europa, die größten co 2 emittenten sind, das ist naheliegend, weil hm. wer weiß, nicht? die bauen, die machen ja, produzieren diese chemischen Grundstoffe und da braucht man sehr, sehr große Mengen von Energie ähm, in diesen sogenannten Dampfspeitern, mit denen diese chemischen Grundstoffe dann äh, produziert werden. Und BASF hat jetzt gesagt, kann man auf der Webseite und so weiter nachlesen, dass sie auch eben ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln wollen, dass es über die Jahre bis 2050 komplett CO2-neutral ist. Und das ist schon mal ein Wort, wenn man sich überlegt, wenn man sich das klar macht, wie viel Energie die heute, die verbrauchen in ihrem Geschäftsmodell, wie viel CO2-Ausstoß da heute tatsächlich stattfindet. Die haben gesagt, wir wollen bis 2050 CO2-neutral sein. Und eine der Maßnahmen, die die jetzt machen, ist, dass vor der Küste Hollands ein, ein Windpark gebaut wird und es wird der weltgrößte Offshore-Windpark. Ähm, sie haben sich zusammengetan mit einem Energieunternehmen, Vattenfall ist ja auch sehr bekannt, die diesen Windpark bauen. Er geht nächstes Jahr schon ans Netz und wir als Allianz Leben und Allianz Kranken sind auf der Finanzierungsseite dabei. Wir sind Kapitalgeber für diesen weltweit größten Windpark, also ein eine Kapitalanlage in seinem Deckungsstock, der erstmal in diesen Bereich erneuerbare Energien geht, aber gleichzeitig dazu führt, dass wir unsere deutsche Industrie und Industrie in Deutschland transformieren. Und ich glaube, das ist genau unser Ansatz und das macht dieses Beispiel schön deutlich, welche Rolle Lebensversicherer hier tatsächlich auch spielen.
0: Richtig. Das ist ein sehr schönes Beispiel, um das ein bisschen transparent und greifbar zu machen. Und du sprichst ja gerade an, und das wurde schon erwähnt, PKV und die Kapitallebensversicherung auch in es ist der gleiche Deckungsstock, also auch als Privatkrankenversicherter, ähm, verhalte ich mich sozusagen indirekt mit meinem Kapital, meine Alterungsrückstellungen ähm, nachhaltig, indem ich ja dann indirekt auch in solche Investments investiere. Weil man kennt das aus der PKV-Beratung, immer mal wieder kommt ja der Vorwurf, ähm, da, wenn man sich PKV versichert, entzieht man sich ja dem Sozialsystem. Das sei ja nicht sozial, Wer sich da mal genau beschäftigt hat mit oder mit Ärzten spricht, kriegt dann auch schnell wieder eine andere Meinung. Aber den, den Punkt gibt es in den Köpfen der Menschen. Und ähm, ich finde, das ist auch wieder ein Punkt, den man da anführen kann Richtung äh, Nachhaltigkeit im sozialen Bereich, äh, dass man sich ja durchaus auch mit der PKV hier über die Kapitalanlage äh, nachhaltig verhält.
1: Absolut. Und es sind zwei Deckungsstücke, ähm, aber es ist das gleiche Team bei uns, das mit den gleichen Kapitalanlagen diese Deckungsstücke managt. Also von daher oder mit, ne, mit den mit ähnlichen Instrumenten das managt. Und insofern hast du völlig recht an der Stelle. Das steckt auch eben in so einer PKV drin. Aber du hast aus meiner Sicht jetzt auch noch ein ganz wichtiges Stichwort genannt, nämlich Sozial. Es ist ja ESG ja wird häufig so ein bisschen verkürzt, häufig immer das I, also das das Grün, das mhm, alles Ökologische genau gesehen. Aber das S ist da ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und da sind wir beim Thema. Ich meine, wenn wir uns gerade mal das Thema der betrieblichen Krankenversicherung oder auch der betrieblichen Altersvorsorge angucken oder auch der betrieblichen Arbeitskraftsicherung, da gibt es eben ja ganz viele Arbeitgeber, Unternehmer, die auch beraten von den Maklern, sich wirklich entscheiden, hier auch etwas zu tun, was ja zutiefst sozusagen an der Stelle sozial aus Sicht ihrer Arbeitnehmer ist, nämlich eine arbeitgeberfinanzierte Komponente in der BKV oder in der BAV. In der BK, die BKV ist eigentlich ja immer 100 Prozent arbeitgeberfinanziert, eine freiwillige Leistung und in der BAV, wenn es über die berühmten 15 Prozent hinausgeht, dann und das machen ja auch viele Unternehmen, dann habe ich auch hier eine zusätzliche freiwillige Leistung, die ich hier an meine ähm, äh, meine Angestellten an der Stelle weitergebe. Und deswegen haben wir uns gesagt, auch das ist ja etwas, man könnte vielleicht sagen, ein positiver Handprint. Ne? Also man wir redet ja immer über diesen CO2-Footprint, den es zu reduzieren gibt. Aber hier kann man auch von einem positiven Handprint äh, sprechen, den das Unternehmen letztlich macht, indem es sich ja engagiert. Natürlich auch äh, natürlich mit ganz handfesten Gründen, denn es geht ja auch darum, attraktiver am Arbeitsmarkt zu sein als Arbeitgeber. Das wird ja immer wichtiger. Wir kennen alle die Schlagzeilen. Deswegen wird immer häufiger auch so eine BKV oder auch eine betriebliche Arbeitskraftsicherung implementiert. Aber ich tue damit auch etwas sozial Gutes an der Stelle. Und auch das kann man ja herausstellen. Und wir unterstützen die Vermittler übrigens dabei, indem wir ähm, für ihre Unternehmenskunden hier auch Formulierungshilfen und auch ein Testat denen mit an die Hand geben, wie sie das dann in ihren Nachhaltigkeitsberichten berücksichtigen können, wenn sie solche Instrumente, so eine BKV oder eine arbeitgeberfinanzierte BAV nutzen. Die, äh,
0: genau wie du sagst, die BKV ist ja quasi gelebtes soziales Engagement und ich glaube, das sind äh, die großen Argumente, die auch die Arbeitgeber ähm, dazu motivieren, so ein System einzuführen, gerade auch um entsprechend natürlich Nachwuchs zu gewinnen, als Arbeitgeber attraktiv zu erscheinen. Jetzt hast du es gerade so in einem Satz angedeutet, Testat, wie konkret sieht das denn aus? Das heißt, ich kann dann als Makler als weiteres Argument meinem Kunden, dem Arbeitgeber sagen, wenn er hier eine BKV einrichtet, dann bestätigt die Allianz, jetzt führe du den Satz mal fort,
1: Genau, wir, das, wir haben uns dort zusammengetan mit einer Universität und einem dort angeschlossenen Institut und wir, wir bestätigen das nicht nur für die BKV, sondern übergreifend für die betriebliche Vorsorge, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllt, dass das Unternehmen hier dann auch etwas tut, was auf dieses Thema S einzahlt und was das Unternehmen dann auch nutzen kann, beispielsweise eben in der Darstellung ähm, welche Nachhaltigkeitsthemen Sie unterstützen, ähm, aber auch eventuell in Ihrem Nachhaltigkeitsreport, wenn Sie den erstellen müssen. Und man denkt es vielleicht, dass das immer nur die großen Unternehmen machen müssen. Das ist nicht der Fall. Zum einen gehen diese Grenze immer weiter runter, auch gesetzlich von Unternehmen, die so einen Nachhaltigkeitsreport machen müssen. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die es gerne machen wollen, weil sie sich positionieren wollen. Und es gibt natürlich auch die ganzen Unternehmen, in der Lieferkette zu einem Unternehmen sind, äh, hm. das eben Nachhaltigkeitsbericht machen muss. Und häufig ist es so, dass die von ihren Zulieferern dann auch verlangen, dass sie sich hier ausweisen. Und dafür kann man dann hier diese Services, diese zusätzlichen Services nutzen. Und ja, ich glaube, es ist ein, ein weiteres, natürlich nicht das Einzige, aber ein weiterer interessanter Ansatz, wie man die betriebliche Vorsorge, ähm, wenn sie arbeitgeberfinanziert ist oder arbeitgeberfinanzierte Komponenten hat, tatsächlich dann auch mit den Firmenkunden besprechen kann und ein weiterer Gesprächsanlass für die Vermittler und Makler.
0: Absolut spannend. Vor allen Dingen das Thema Lieferkette, was du ansprichst, dass eben auch die kleineren Betriebe dann aufgrund des, quasi in Anführungsstrichen, des Drucks des ähm, großen Kunden äh, dann sich um die Themen kümmern müssen. Das ist ja ein starkes Argument. Ähm Kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ob das jetzt die letzten Jahre mit dazu beigetragen hat, dass die BKV, glaube ich, doch so langsam Fuß fasst, nachdem viele Jahre das, glaube ich, nur in der Branche diskutiert wurde, aber nicht so wirklich beim Kunden ankam. Aber ich habe den Eindruck, das hat sich jetzt die letzten ein, zwei Jahre doch stark geändert. Wie
1: ist das bei der Allianz? Ja, das hat sich stark geändert. Das ist sicherlich... Einer, wenn ich jetzt mal insgesamt auf Leben und Krankengeschäft jetzt hier bei uns gucke, dann ist die BKV sicherlich eins der absolut am stärksten wachsenden Geschäftssegmente gerade. Und wir sehen das Wachstum nicht nur bei den großen Firmen, wir sehen das wirklich auch in der Breite der mittleren und auch der kleinen Firmen. Wir bieten ja bei uns im Haus schon eine BKV ab fünf Mitarbeiter an oder ab fünf Teilnehmer an. Also das geht wirklich auch in den Bereich der kleinen Firmen ganz klar rein. und ja, der Hauptgrund liegt, glaube ich, schon daran, dass sich ja wirklich fast alle mittlerweile, alle Arbeitgeber mittlerweile wirklich schwer tun, am Arbeitsmarkt die richtigen Talente zu kriegen oder auch die Mitarbeiter zu halten. Das ist ja auch manchmal auch nicht so einfach. Und das sind natürlich die Hauptgründe, warum sich jetzt immer mehr Firmen überlegen, wie kann ich mich denn als attraktiver Arbeitgeber überhaupt positionieren? Und da zeigt sich, dass eine betriebliche Altersversorgung, betriebliche Krankenversicherung oder betriebliche Arbeitskraftsicherung eben da doch sehr wirkungsvolle Instrumente sind. Weil es wird erlebt, die BKV wird erlebt direkt von den äh, Arbeitnehmern. Und äh, das Thema Gesundheit hat ja in unserer Gesellschaft sowieso einen ganz hohen Stellenwert in den letzten zwei Jahren nochmal höheren Stellenwert bekommen. Das heißt, wenn man hier Wertschätzung zeigen kann, als Arbeitgeber, indem man hier sagt, guck mal, das finanziere ich für euch freiwillig, zusätzlich, dann sind das schon sehr starke Argumente, die dann auch dazu führen können, Mitarbeiter zu halten oder eben auch neue Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Makler, die jetzt noch nicht auf das Thema BAV, BKV spezialisiert sind, sondern die breiter aufgestellt sind, scheuen manchmal noch so ein bisschen den Eintritt in der Richtung vor der Kleinteiligkeit, also dass ich zum Beispiel eben bei Fluktuationen ständig An- und Abmeldungen und Übernahmen etc. habe. Ähm, wie ist denn Stichwort Digitalisierung ähm, die Allianz hier aufgestellt, um dem Makler hier das Leben etwas einfacher zu machen, ähm, was diese
1: konkrete Umsetzung von BAV, BKV dann angeht? Ja, ganz richtig. Ähm, wir haben dafür ja Firmen online äh, entwickelt und Firmen online der ein oder andere. Geschäftspartner kennt es von der BAV-Seite ja schon seit vielen Jahren und es wird ja auch wirklich stark eingesetzt, auch von den Maklern. Firmen online haben wir jetzt dieses Jahr erweitert, eben auch um die betriebliche Krankenversicherung. Das heißt, man hat jetzt tatsächlich hier eine Anwendung, die man entweder selber nutzen kann als Makler, für diese Themen, die du gerade genannt hast, für die Verwaltungsthemen, Anmeldung, Abmeldung, Adressänderung etc. Ähm, man macht sich selber damit das Leben einfacher. Oder man äh, gibt es der Personalabteilung ähm, seines oder ihres Firmenkunden, dass die das nutzen können. Ähm, und wir haben Firmen online ja auch soweit, dass man es selber auch als Beratungsplattform nutzen kann in der Entgeltumwandlung. Und der letzte Schritt, es gibt eben auch Arbeitnehmerportale, wo man dann für die, für die, für die, entsprechenden, Arbeitnehmer, der Arbeitgeber auch dann eben die Informationen zusammen mit der, mit den Ansprechkontakten des Maklers und dem Logo des Maklers dann eben in den Firmen machen kann. Also, Firmen Online, eine ganz tolle Plattform, die wir hier, ja, anbieten als Allianz, für, genau für diese Themen, die du ansprichst. Und übrigens, man kann mittlerweile auch ähm, Verträge von anderen Versicherern auch über Firmen online abwickeln ähm, und anbieten für die äh, Firmenkunden. Also das lohnt sich, da mal reinzuschauen.
0: Da hast du mir gerade genau die äh, Frage, die ich auf den Lippen hatte, vorweggenommen. Das heißt, sogar die bestehenden Fremdverträge könnte man darüber managen. Es gibt eine Plattform für betriebliche Altersversorgung und betriebliche Krankenversicherung, die die alle drei Seiten, quasi alle drei Beteiligten nutzen können, die Personalabteilung einerseits, die Makler andererseits und drittens sogar dann der Endkunde, um seine Verträge zu sehen. Das klingt stark. Ja. Gibt es auch im Privatkundengeschäft Tools, wo ihr die Beratung, die Vorsorgeberatung unterstützt?
1: Ja, ein sehr spannendes Tool ist der Rentenkompass den wir auch den Vermittlern zur Verfügung stellen. Der Rentenkompass hat jetzt gerade, wir haben ihn noch gar nicht so lange äh, am Markt, aber wir haben gerade jetzt in diesem Monat äh, den 500.000. Nutzer auf dem Rentenkompass. Hey, herzlichen also, Glückwunsch. Ja, danke. Ist doch eine ordentliche Zahl. Und äh, die Nutzerquote steigt wirklich hier von Woche zu Woche. Was macht der Rentenkompass? Ja, mit dem Rentenkompass kann man... Ähm, als Kunde im Prinzip einen sehr bequemen Überg äh, Übersicht bekommen über alle drei Säulen der Altersvorsorge. Das heißt, man kann hier den Rentenbescheid von der gesetzlichen Rente abfotografieren. Dann ist das dort hinterlegt. Allianzverträge sind automatisch hinterlegt. Man kann aber auch Fremdverträge oder auch andere Themen wie beispielsweise Fondanlagen oder Immobilien dort äh, entsprechend eintragen. Und man bekommt so als Kunde wirklich einen Überblick über alle Drei Säulen auf eine sehr bequeme Art und Weise und man kann von dort dann eben auch seinen Vermittler kontaktieren, ähm, wenn man äh, da an der einen oder anderen Stelle jetzt sagt, äh, da möchte ich mich doch jetzt mal intensiver mit beschäftigen. Verbunden in dem Rentenkompass ist das auch mit einem sogenannten Rentenscore. Man bekommt also so auf einer ähm, Score-Ebene äh, äh, von 0 bis 100, so äh, meinen Wert, wie gut hier meine Absicherung über alle drei Säulen ist. Aber ich kann eben auch damit ein paar Analysen machen. Ich kann zum Beispiel angucken, wie der Effekt von Inflation ist. Und wir haben jetzt ganz viele Vermittler in diesem jetzigen Umfeld den Rentenkompass nutzen, um den Kunden auch mal deutlich zu machen, wie sich eigentlich Inflation auswirkt. Man sieht zum Beispiel, dass äh, wenn der, die Inflationsrate 1% höher ist als ähm, bisher in der Regel immer angenommen, diese zwei Prozent, wenn wir jetzt mittelfristig dauerhaft auf 3% kämen, also wenn wir jetzt von den hohen Werten wieder mal runterkommen, aber das pendelt sich auf einem höheren Niveau ein, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben, was bedeutet das dann, wenn ich die Kaufkraft erhalten will, eigentlich für die Rentenzahlung? Die muss hm. beispielsweise für einen 40-Jährigen, der mit 65 in Rente gehen will, dann 20 Prozent höher sein. Auch solche Effekte kann man dem Kunden ganz gut zeigen, wie sich das auswirkt. Also wirklich interessantes Tool, was, wo wir sehr, sehr viel positive Kundenbewertungen derzeit kommen. Also der Rentenkompass, ganz interessant, sich das mal anzuschauen.
0: Das heißt, um es nochmal konkret nachzufragen, ist es ein Tool für den Endverbraucher, das er selber direkt nutzt, oder ist es ein Tool für den Berater, was er für seine Beratung einsetzt? Und ist es nur für Allianzkunden möglich oder auch für jemanden, der bisher noch gar kein Allianzkunde ist?
1: Also ich fange mit der letzten Frage an. Es ist offen, auch heute. Wir haben, glaube ich, ungefähr 80 Prozent der Nutzer haben auch einen Allianzvertrag. Wir haben aber auch 20 Prozent der 500.000, die da drauf sind, circa 20 Prozent, die reine Interessenten sind. Mhm. Und die erste Frage, ja, es richtet sich an den Endkunden, aber der kann das auch selber nutzen, aber er kann von dort eben auch Kontakt zu seinem Vermittler aufnehmen und auch beispielsweise ihm ein PDF zukommen lassen, wenn er möchte, der Kunde. Aber ansonsten sind die Daten natürlich auch äh, datenschutzrechtlich ähm, für ihn ähm, sauber ähm, getrennt ähm, und er, er kann es also selber nutzen. Er kann, wenn er möchte, der Endkunde aber auch ähm, dann seinen Vermittler hinzuziehen. Ähm, ich kann aber natürlich auch als Vermittler dem Kunden mal dieses Tool zeigen. Also ich habe viele Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann.
0: Äh, oh. Wenn du sagst, ich kann meinen Vermittler kontaktieren, dann wird der eine oder andere Zuhörer jetzt wahrscheinlich denken, ja, das ist dann der nächstgelegene Allianzvertreter. Ähm, ist es aber tatsächlich dann auch möglich, dass ich als Makler dann dort hinterlegt
1: bin? Ja, ich kann von dort auch eben meinen Makler ansprechen als Kunde. Ganz richtig. Perfekt. Also ähm,
0: da packen wir am besten auch mal den Link in die Shownotes, dann kann man sich das angucken. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache, ähm, in die Konzeptberatung auf dem Wege einzusteigen. Ähm, viele nutzen ihre eigenen Tools, aber vielleicht sind gerade jüngere Kollegen, die äh, sich dem Thema nähern oder jemand, der bisher einen reinen Produktverkauf gemacht hat, sich mal wirklich in die Konzeptberatung ähm, einzuarbeiten, zu sagen, was, wie ist denn die Situation des Kunden, gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge, Mieteinnahmen und so weiter, das Ganze nach Steuer, nach Sozialversicherung, wie sieht denn das tatsächlich aus und von dort abgeleitet dann mit dem Kunden ein Konzept zu entwickeln. Ich glaube, das ist auch die Zukunft, wenn wir uns nicht wegdigitalisieren wollen, lassen wollen oder wie siehst du das bezogen auf, also aus der Außensicht, das würde mich mal interessieren, Es geht mir nicht um Kritik oder Bewertung, sondern einfach aus deiner Meinung bezüglich Digitalisierung und dem Beratermarkt für die Zukunft. Meinst du, dass solche Tools schlussendlich den Makler ersetzen können, weil der Kunde ja sich selbst beraten kann und dann gleich online abschließen oder glaubst du, dass das immer ein begleitender Weg sein wird zwischen Kunde und Makler und die Digitalisierung dort nur unterstützt?
1: Ja, das glauben wir. Insbesondere, wenn wir über die Personenversicherung sprechen, über die wir ja heute hier sprechen, über Lebens- und Krankenversicherung. Das Modell, was sich hier herausbildet und was aus meiner Sicht auch langfristig sich herausbildet, ist eben ein, digital-persönliches Vertriebsmodell. Es kommt aber eben auch auf beides an. Wir sehen ja heute schon bei uns, dass fast neun von zehn Kunden die starten die berühmte... Customer Journey, die berühmte Kunden Journey, tatsächlich digital. Also der Anfangspunkt ist ja häufig, dass man sich irgendwo im Internet mal erstmal schlau macht. Hm. Das kennt man ja auch von, von sich selber für, in vielen anderen Themen. Und das ist natürlich bei den Versicherungen nicht anders der Fall. Und häufig sind es dann auch mehrere digitale Punkte, die der Kunde dann hat. Der Abschluss, das sehen wir allerdings auch. Und der findet ganz überwiegend nach wie vor bei einem persönlichen Berater statt, gerade in der Lebens- und in der Krankenversicherung. Wir haben ja vielleicht das einfachste Produkt jetzt auf der Lebensseite, was wir anbieten, die Risikolebensversicherung. Da können wir das ja auch gut angucken bei uns im Internet, wie sich da Kunden verhalten. Und es ist schon interessant, das gibt dann auch viele Kunden, die machen sozusagen die ganze Strecke, man kann das ja anonym beobachten, die machen die ganze Strecke, füllen die die richtig aus und dann ganz am Schluss Entscheiden Sie sich aber doch, dann zu sagen, nee, jetzt möchte ich aber erst noch mal mit einem persönlichen Berater sprechen, ob ich hier nicht vielleicht doch einen Fehler mache. Und ähm, das ist selbst bei dem einfachsten Produkt der Risikoleben der Fall. Ähm, das spricht vieles dafür, ähm, dass wir diese Themen intelligent zusammenbringen müssen, digital und persönlich. Aber jetzt nur zu sagen, ich komme persönlich aus, das hielt ich Absolut auch für den falschen Weg, weil natürlich ähm, die Kunden, wie sie es ja auch von anderen Bereichen kennen, äh, das auch immer mehr als selbstverständlich erachten, dass sie eben auch top digitale Services haben. Das gilt auch im Versicherungsbereich. Und deswegen kommt es gerade darauf an, mit solchen Tools wie beispielsweise der Rentenkompass hier eine intelligente Verbindung herzustellen. Und ich glaube, wer das macht, der ist richtig unterwegs.
0: Ja, ja ist spannend, das äh, auch mal von Versicherseite gemessen quasi zu sehen, wie diese Customer Journey. Läuft und dass es am Ende dann doch über die, den persönlichen oder beim Vermittler über den Abschluss geht. Weil, glaube ich, einfach dieses psychologische äh, Sicherheitsgefühl da dahinter steckt, bevor man eine wichtige Entscheidung trifft, doch nochmal vom Fachmann sich die Bestätigung zu holen, dass es richtig ist. Und das ist ja dann die Chance, wenn man so digital aufgestellt ist als Vermittler, dass man da den Übergang gut schafft. Von ähm, daher äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, und ja, jetzt haben wir schon das halbe Jahr rum, wo wir die Folge aufzeichnen. Ein halbes Jahr 2022 haben wir noch vor uns. Was sind denn so deine persönlichen Highlights, auf die du dich jetzt dieses Jahr noch konkret freuen darfst?
1: Ganz persönlich freue ich mich jetzt erstmal in den Urlaub zu gehen. Oh, Der steht nämlich bei mir quasi unmittelbar bevor. Aber ja, also ich freue mich, glaube ich, schon darauf wieder viel mehr persönliche Kontakte zu haben. Ja, das war ja jetzt schon im ersten Halbjahr der Fall. Und das bin ich mir ganz sicher, dass das im zweiten Halbjahr auch der Fall sein wird. Und ein solches, eine solche Möglichkeit wird sich dann ja auch wieder im Herbst in Dortmund stellen mit der DKM. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf, weil das einfach auch eine Möglichkeit ist, ja, viele Vermittler persönlich zu treffen. Ich und viele meiner Kollegen werden dort sein. Und ähm, wer Lust hat dazu, ähm, den laden wir sehr, sehr herzlich ein. Er kann natürlich auch bei uns über unsere, unsere Maklerbetreuer da auch ein, ein Ticket, ein Freiticket für die DKM bekommen. Ansonsten freue ich mich natürlich schon auch darauf, ähm, dass wir eben viele von diesen wichtigen Themen, die wir heute angesprochen haben, auch weiterentwickeln und weitertragen können. Sei es das Thema Nachhaltigkeit dann ab August äh, mit der Einbindung in die Beratungsprozesse, sei es die betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Altersvorsorge, die ähm, auch gerade in diesen Zeiten, in diesen Inflationszeiten noch einen zusätzlichen Wert bekommt. Denn ähm, man, wir spüren das ja auch bei den Arbeitgebern, dass jetzt auch so ein Vor- Sorgelohn für auch für den Arbeitgeber interessanter ist als ein Barlohn. Wir kennen da die, die Hintergründe, auch was die Sozialversicherung äh, Beiträge angeht, aber auch von, auch von der Arbeitnehmerseite als sehr interessant äh, angefunden wird, weil ich vermeide auch eine kalte Progression und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, auch da haben wir wirklich gute Instrumente, jetzt auch in, in dieser Zeit auch mit, mit den Herausforderungen, gute Lösungen zu geben. Und natürlich auch im Privatkundengeschäft, ähm, bei den, bei den Fondspolisen ähm, oder aber auch in der Krankenversicherung. Also viele wichtige Themen, die unsere Kunden umtreiben und die wir als Branche, wo wir eben wirklich auch gute und verlässliche Antworten haben. Das spricht, glaube ich, auch immer wieder für uns, dass wir stehen für Verlässlichkeit und auch eben für Sicherheit. Und darauf kommt es in dieser Welt, in der wir uns jetzt befinden, mehr denn je. Das hätte ich nicht schöner sagen können. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Es sind
0: wirklich spannende Zeiten und die bergen ganz viele Chancen für den, der sie nutzt. Deshalb tauscht euch aus mit den Kollegen gerne auch auf der DKM ähm, und dann kann man die Themen auch weiter vertiefen. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute, Thomas.
1: Vielen Dank dir, Nikolas, und schöne Grüße an alle. Und
0: wenn dir, äh, lieber Hörer, die Folge gefallen hat, dann teile sie doch einfach mit Kollegen einfach weiterleiten und ähm, Sharing is Caring, wie es so schön heißt. Und äh, wenn du Wünsche hast bezüglich zukünftiger Inhalte, dann schreib mir einfach und die E-Mail-Adresse lautet podcast.dkm365.de. Wir packen die auch in die Show Notes. Ich freue mich auf jeden Fall über Rückmeldungen. Und mehr zur Allianz und den besprochenen Themen, wie schon erwähnt, schau in die Shownotes der Folge, da kannst du das auch nochmal vertiefen. Ich sage auch Dankeschön fürs Zuhören, ciao, ciao, bye, bye und bis zur nächsten Folge in 14 Tagen.